0: Hizi ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Russia inaendelea kushinikiza mataifa ya magharibi kuondoa vikwazo ilivyowekewa kutokana na uvamizi wake nchini Ukraini. ikidai kwamba vikwazo hivyo ndivyo vinazozuia usafirishaji wa mamilioni ya tani za nafaka na mazao mengine ya kilimo kutoka Ukraini kuelekea soko la kimataifa. Ukraini ni wapo ya uzalishaji wakuu wa ngano, mahindi na mafuta duniani, lakini vita na hatua ya rasha kuzuia usafirishaji wa mazao hayo vimepelekea kupanda kwake kote duniani. Lakini msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov amesema kwamba nchi za magharibi ndizo zimeweka vizuizi kadhaa kwa nafaka na mazao ya mashamba kusafirishwa kutoka Ukraine. Afisa wa nchi za Magharibi wamefutilia mbali madai hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba hakuna vikwazo vimewekewa kwa usafirishaji wa ma- wanafaka na mazao mengine ya shambani. Boti lilokuwa limebeba wahamiaji nane kutoka Haiti wakielekea Marekani limelazimika kutua kwenye pwani ya kati ya Cuba katika kile kinoonekana kama kundi kubwa zaidi la wahamiaji kuwahi kuondoka Haiti inayokumbwa na migogoro kadhaa. Shirika la Msalaba Mwikundu katika mkoa wa Villa Clara limesema kwamba wahamiaji wawili wamepewa makao ya muda katika kambi ya watalii. Wahamiaji hao waliwasili jumanne katika mji wa vila Blanca kilomita 300 mashariki mwa Havana. Miongoni mwao ni watoto Sabini na wanawake saba Wamesema kwamba waliitisha msaada baada ya kuachwa baharini na nahodha wa boti hilo. Walinzi wa pwani ya Marekani pamoja na walinzi wa nchi zingine wameripoti kukamata boti kadhaa zilizokuwa zimebeba zaidi wa ya wahamiaji 100 wa Haiti katika miezi ya hivi karibuni. Rais wa Senegal Macky Sall amesema kwamba watoto mmoja wamefariki kutokana na moto waliokuwa wamelazwa katika hospitali ya watoto nchini humo katika ujumbe wa Twitter Rais Sall amesema kwamba amesikitika kutokana na tukio hilo na kuwaonea huruma mama na familia za watoto hao. Maafisa wamesema kwamba tilafu ya nguvu za umeme ndio umesababisha moto huo katika hospitali ya Mme Abdul azizi Sai Dabak mjini Tivaone iliyo umbali wa kilomita 120 kutoka mji mkuu Dakar. Tukio hilo limejiri mwaka mmoja baada ya watoto wachanga kufariki kutokana na tukio la moto katika mji wa lingwere kaskazini mwa Senegal. Vifo kadhaa vya watoto wachanga vimetokea katika siku za hivi karibuni na kusababisha wasiwasi kuhusu mfumo wa afya watoto katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi inayotambulika kuwa na hospitali bora zaidi katika eneo hilo. Mapema mwezi huu maafisa waligundua mtoto aliyekuwa hai akiwa amewekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Mtoto huyo alifariki baadaye. Rais wa Tunisia Kais Saied ametangaza kwa kura ya maoni kuhusu katiba mpya itafanyika Julai 25 kulingana taarifa rasmi ya serikali kutakuwa na swali mmoja watakaloulizwa wapiga kura iwapo watakubali katiba mpya Taarifa hiyo imesema kwamba vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa 12 asubuhi na kufungwa saa usiku Tangazo hilo limekuja baada ya Rais Kais Saied kuitaja kamati ya ushauri kusimamia utekelezaji wa katiba mpya licha ya pingamizi za kutaka hatua hiyo kubatilishwa vyama vikubwa vya upinzani vimesema kwamba vitasusia majadiliano na kupitishwa kwa katiba mpya kai Saida ametekeleza mabadiliko makubwa yanayolenga kumpa madaraka zaidi ikiwemo kufuta taasisi kadhaa na kulivunja bunge na waso wa M23 wanakaribia kuteka kambi kubwa ya wanajeshi mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo baada ya siku kadhaa za mapigano Afisa wa jeshi ameambia shirika la habari la AFP kwamba mapigano makali yameendelea katika kambi ya jeshi ya Rumangabo, Rushuru Kivu, Kaskazini, kilomita kutoka mjini Goma. Msemaji wa jeshi la DRC General Silevene Kenge amesema kwamba mapigano yanaendelea tangu asubuhi. Wakazi wa Rumangabo wameripoti kusikia milio ya risasi siku nzima jeshi la DRC likipigana kudhibiti kambi ya Rumangabo. Jeshi la DRC vile vile limethibitisha kwamba waswa M23 wameshamulia kambi za jeshi la serikali ya Nyarangongo na Rushuru kulingana taarifa ya jeshi la DRC waswa M23 wamefiatua zaidi ya roketi 20 katika sehemu za Rumangabo na Tale na sehemu zilizo karibu Nakomea hapo kwa sasa naitwa Kenneth
1: ni kwa undani kutoa kaida ya Kiswahili ya sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapekuwa pekuwa tunachimbua na tunakupa tuna tuna maelezo ya kina zaidi msikilizaji kuliko ilivyokuwa kawaida katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mapigano mapya kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC na waasi wa M23 ambao yamezidi kupamba moto katika mkoa wa Kivu Kaskazini ulio mashariki mwa enchi hiyo.
2: Ndio tunaona vema
1: tukimbie sababu tukika hapo tunaweza kufa siyote. Katika sehemu ya pili tutamulika hali ilivyo nchini Somalia baada ya kuwapishwa kwa rais mpya. Je, hii ina maana gani kwa enchi hiyo na nchi zinazoizunguka? Ni kwa undani mime ni BMJ hivi. jana kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FADC na waasi wa M23 yamezidi kupamba moto katika mkoa Kivu Kaskazini ulio mashariki mwa nchi hiyo na kuofanya maelfu ya wakazi kuyahama makwao kwa mujibu wa jeshi kambi kadhaa za FADC zilishambuliwa na waasi wa M23 kwa mujibu wa kanali Nzike Kaiko msemaji wa jeshi mjini Goma ambao ndio mji mkuu wa Jimbo la Kivu Kaskazini akizungumza na waandishi wa habari mapigano ya wiki iliyopita ambayo yalizuka kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa M23 nayo yaliendelea jana jumatano katika mji wa Rushuru na kule Kibumba katika eneo la nyira gongo kwa mujibu wa jeshi FARDC walishambulia maeneo kadhaa ya M23 na washirika wake kuanzia saa ya asubuhi saa za mashariki mwa Kongo kaiko alisema lakini kwa mujibu wa shirika la habari la AFP hali imetulia katika maeneo ya Chanzu, Runyonyi na eneo jirani isipokuwa Kibumba ambako mashambulizi yaliyotekelezwa na FRDC yanaendelea katika eneo hilo kwa lengo la kuwafurusha waasi aliongeza msemaji huyo waasi wa M23 waliripotiwa kuivamia Kibumba takribani kilomita 20 kutoka Goma na kukata barabara inaunganisha Goma na Bunagana mji wa mpaka wa Kongo na Uganda. Hapo jumatano afisi ya Umoja wa mataifa ya kuratibu masuala kibinadamu ripoti kwamba zaidi ya watu 1000 wamekimbia makwao kufuatia mapigano huko Kibumba yapata kilomita ishirini kutoka Goma ili kupata uhalisi wa hali hii kutoka katika maeneo yaliyoathiriwa na sasa ni mzozo ambao umeibuka kutokana na mtiririko wa wakimbizi wanaotoroka makao wakihofia usalama wao kwanza tusikilize ripoti hii ya mwandishi wetu Alstel Malivika
3: wakibeba mbuzi watoto godoro na mavazi hata wengine chakula wanawake na watoto vijana wasichana na wazee wasiojiweza kutoka mji mdogo wa Kibumba wote wamehama nyumba zao na kukimbilia mjini Goma na wengine kanya baada ya wasiwa wa 23 kushambulia kambi za jeshi tifu kwa serikali zinazopatikana mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani jeshi la Fardesay hapa kibumba kanyamahoro mahoro na kutana na watu wanaokimbia kila mmoja akibeba vitu vyake mkononi ama mgongoni ikiwa ni kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma Pembeni ya mbuga la wanyamapori la virunga gatoka hapa kivumba hasa ndio ililia usiku wa leo
1: mabomu hivyo hivyo na
2: sana ndio tunaona vyema
1: tukimbie sababu tukikaa hapo tunaweza kufasi kufa wote
3: hii ya kwanza yalianja saa tisa za asubuhi na mengine saa moja za asubuhi wakielezea wakazi hawa iliyokuwa mbaya zaidi na utumiaji wa silaha nzito nzito alfos maneno kalemma ni kiongozi makamu wa vijana pa kibumba bale benyo alikuwa kuwatakee ba soda ya Kongo hatuwe penye balienda.
2: njopo pili nasi nasema hapana zenye vitatokea mwae usiku hatubijue ilifuatukimie njopo pili nasi kibumba na bumba bana kimbia bana goma kuomba government ya Kongo itafute nguvu yoyote hivi mavitu za kuleta kila siku kila siku nazo zi, ziweze kuisha Populasi choka na mavita.
3: Hali ikiwa imerudi tulivu katika muji wa Bunagana uliyashambuliwa na waasi hapo jana na wananchi kukimbilia katika distrik ya Kisoro. Laurent Munama nimekutana naye katika muji wa Bunagana. Na saini najua kama tuko tayari mzuri hakuna
2: tena shida yoyote. Watu wa M23 wakuje, wa
3: warudi. Tumesikia kwamba wasikali wetu hawatawatizisha hata shida yoyote. Hata hivyo nimezungumza naye Sabu sanane kiongozi wa mashirika ya kirahia pa Bunagana
2: hii hali ya vita uh, wenye wanaendelesha vita hawana uh, hawana shabaha hawana shabaa isipokuwa kuvuruga usalama wa nchi na kuacha wakaaji hawafanye uh, miradi ya maendeleo
3: waasi wa M23 kwa upande wao wakiendelea kuomba serikali kuzungumuza kuliko kutumia silaha kwani mapigano sio suluhisho kwa hali iliyopo kwa sasa mashariki mkongongo hasa kutatua tatizo la M23 na serikali kwani wanachokitaka ni utekelezwaji wa makubaliano ya Nairobi ya mwaka wa 2013 osermali rika America kibomba
1: baada kidogo tutamleta mwandishi wa habari na vile vile mchambuzi wa hali ya usalama katika eneo la Afrika Mashariki na Kati Tom Dahiro e, ili kuliangalia hili kwa kina Hossein kuhusu mvutano mpya ulioibuka kutokana na hali hii kati ya DRC na Rwanda lakini kabla ya hapo msilidaji ni kwamba tangu mwezi Machi mwaka huu hali ya usalama imekuwa ya wasiwasi katika eneo la Lushuru na kusababisha mgogoro wa kibinadamu baada ya wafanyakazi wa misaada kusimamisha baada ya shughuli za kibinadamu kwa sababu ya kileo lichosema ni ukosefu wa usalama. Hapo Jumanne Bintu Keita mkuu wa kikosi cha kulinda utulivu cha umoja wa mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO aliwashutumu waasi wa M23 akisema ya kwamba yanalenga kwa makusudi kambi yao katika eneo la Shangi huko Kivu Kaskazini mapema Jumapili saa chache baada ya kushambulia vikosi vya serikali na baada ya maelezo hayo tuungane sasa na mwandishi wa habari wa zamani eh, wa siku nyingi kule Rwanda Tom Dahiro Tom eh, unasikia kwamba yale ambayo tumekuwa tukizungumza kabla ya Rwanda kuingia kwenye picha hiyo ni kwamba hawa waasi wa M23 wamesababisha hali ya sintofahamu kwa mujibu wa maelezo tuliyopata kutoka vyombo mbali, mbali vya habari lakini sasa Rwanda ikaingia kwenye picha hii e, kwa sababu inaelezwa kwamba kuna makombora yaliyorushwa yakavuka mpaka ya kaingia e, mpaka Rwanda nini kinachosemwa hapo Tom
4: kwa mujibu kuna mzozo ambao haujapata ufumbuzi mzozo wa ndani uh, ya Kongo mzozo unaohusisha ili kundi, kundi la UN 23 na serikali ya Kongo mzozo kusema ni, ni mzozo ambao ha, haujapata ufunguzi uh, mwafaka na, na ndio maana ilipofishwa ile makomba tarehe 23 ile serikali ya Banda iliomba uh, iliomba kuwepo na na uchunguzi ufanywe ili ukweli wa kwa nini ilitokea na nani muhusika kwa sababu uh, una, kama unavyojua kuna, kuna uh, na madai na, 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 na madaina, wa, ku, kuna vitu kuna viashiria kwa ni ukweli kwa kuna majeshi ma, ya kundi la FDRL hao hawa, hawa intehama wamekuwa wakipigana bega kwa bega na na wa serikali ya ya Kongo sasa nadhani na tatu totoke haya makomboa la kurushwa Rwanda nilikuwa nadhani ni wakati mzuri wa kujiuliza kuna nini kinatokea katika hiki hiki kitafutie ufumbuzi
1: sasa kabisa na kwa mujibu wa yale ambayo yanaelezwa ni kwamba kundi hilo umetaja la M23 linatekeleza mashambulizi licha ya Kuwepo kwa juhudi kubwa tu za kutaka kuleta hali ya amani hapo e, kwenye mpaka kati ya DRC na majirani wake na nakumbuka kwamba takriban wiki tatu hivi sasa zimepita e, kulikuwa mkutano kule Nairobi ambao lizungumzia swala hili wale waasi e, pia waliwakilishwa niko nataka nisikie tu kauli yako kwa sababu mambo umefuatilia kwa miaka mingi e kuna k- unaona kama juhudi hizi zitazaa matunda kwa ujumla wake
4: unajua mashiriki mwa mwa wa r c ni sehemu ambayo imekuwa inatokota na kuna vikundi kadhaa ambavyo na makundi hao ni a idf na kundi hao naitwa fdl wanaku pia inaitwa maimain yatura na makundi kadhaa kadhaa sasa kitu ambacho haki nadhani na, na hakijungi ni vipi makundi haya yanaweza kuingizwa katika mchakato wa kisiasa ili kumalizika kwa sababu kiangalia inakuwaje makundi yanayopiga vita nchi zao Uganda na Rwanda yanakuwa yako pale na haya majeshi moja mataifa hayazungumzii matatizo haya nadhani ni wakati mzuri wa kukaa chini na kusema kuwa lakini hili tatizo ambalo likoepo kwa miaka kadhaa litaishi 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 ya wapi au litamalizika vipi? Kwa sababu kuepo kutokuwepo ku, ku, kuto kwa vita haina maana kuna amani. Kuna kuwepo na tuchizo ambalo halina ufumbuzi.
1: Na nini nafasi nafasi ni ipi ya Rwanda katika mchakato wote huu? Wewe ukiwa hapo ina I, Rwanda yenyewe kama nchi.
4: Yamezokea katika nchi ya jirani hii yamekuwa yakizungumzwa na kati ya nchi na nchi na katika uh, mazungumzo yanofanyika uh, kwa uh, kiukanda ki nadhani sio kwamba kuwa ni jambo jipya na ni jambo ambalo halifahamiki ni jambo ambalo linafahamika isipokuwa tukiji ni kwamba migogoro wa ndani usipo ma nyingi unaposukumwa na kufanya kama ni mgogoro kutoka nje Uh, ni sawa na mtu kuugua halafu anaficha ugonjwa eh zamani ndi wali waliwahi kusema kutoa mesali ya kizanaka anasema nyawamisabu shuguruere kiriro krimbura Unaficha ugonjwa kifo kinakuumbua sasa nadhani ni ni, 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 ni ni wakati mzuri na ni muhimu kuwa jambo hili lizunguzwe na li zungunzo, li zungunzo kinaga ubaga
1: domdaho ulitaja hapo mwanzo uh, kwa kifupi tu kuhusu hawa wajumbe au umana, wanajeshi wa ujumbe wa Monisco maelfu kwa maelfu yao wako katika eneo hilo na miaka mingi ambayo ya mezungumzo hayo kwamba uwepo kwa wanajeshi hao au ujumbe wa Monisco nchini DRC kuna wengi wanaona kama hauna ma, mafanikio yoyote wewe unaona kuhusu Munisuko kwa kifupi?
4: Na, mimi nakubaliana na yule yotambaa na sema haya majeshi yako pale kwa muda mrefu karibu kaji ya ishirini na, na wanachangia wana, wana katika kuleta musuko katika katika ya nchi kwa sababu baadhi yao silaha kutoka nje na yengine zinapitia kwenye mikono hiyo.
1: Asante uh, sana Tom Dahiro kwa kushiriki leo katika kwa undani. Shukrani. Msikilizaji Tom Dahiro anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke pahali ulipo kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. karibuko kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani katika idadi ya Kiswahili ya sauti Amerika ukiwa ukiwa bm j muridhi nikiwa hapa Washington. Raisi wa kumi wa Somalia Hassan Sheikh Mohammed ambaye alichaguliwa tarehe 16 mwezi huu aliyapishwa Jumatatu ya tarehe 23 kuchukua wadhifa wa uraisi kutoka kwa mtangulizi wake Mohammed Abdullahi Farmajo katika hafla ilofanyika ikulu ya rais huko mjini Mogadishu shuhulio hiyo ilihuduriwa na maspika na manaibu speaker wa bunge la Somalia, wa bunge ma mawaziri wa serikali ya muda, o wakilishi, wa watumishi wa umma na wageni wengine waliokuwa wamealikwa. Katika sehemu hii ya pili kwa undane heve leo, Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia ya matarajio yaliyopo kufuatia kuingia madarakani kwa serikali mpya katika taifa hilo la Somalia Ambalo limekuwa le kumbwa na mgogoro wa zaidi ya miongo miwili.
5: Kazi kwako kwa Jason. Hassan sana BMJ mreithi hapo Washington DC. Rais Mohamed Abdullahi Farmajo Alisema alikambi kwa rais mpya Hassan Sheh Mahmud. Faili kadhaa za rais zenye miongoni mwa mambo mengine maelezo ya wanajeshi wa Somalia nchini Eritrea. Waamunde alimshinda Farmajo katika uchaguzi uliofanyika Mei 15. Na kupata kura nne dhidi ya kura na kumi za farmaju katika raundi ya tatu. Rais huyo mpya anatarajiwa kukabiliana na tishio la Al-Shabaab, kujenga upya taasisi za kitaifa na mageuzi ya kiuchumi na kuongoza kuundwa ukatiba mpya ambayo itafufanua majukumu, kazi na taratibu za serikali. Mohamudi aliweka historia kama rais wa kwanza wa Somalia kushinda muula wa pili. urais wake wa kwanza ulikuwa kutoka mwaka mbili na hadi 2017 lakini mambo gani yanatarajiwa nchini Somalia baada ya rais Hassan Mohamud kurejea tena madarakani Dahir i ni mchambuzo maswala ya siasa nchini Somalia na Kenya
2: matarajio ambayo tunatarajia kuyaona ni eh, mengi um, unakumbuka kwamba serikali ya Farmaji ilikuwa imekambwa na changamoto kubwa angalau alikuwa me, amefanya kazi ambazo zinatambulika zina Uh, lakini saizi inchi iko na shida ukame ambayo imekaba me, kwa uh, miaka mbili fulizo uh, rais saizi ashatambua aka aka point Abdemana uh, uh, Abushakur moja wa mpizani mkuu kuwawe mwakilishi wa mambo haya uh, kuna ile changamoto kuhusiana na ile uh, deni ya IMS ambaye huwa inafaa kumalizwa uh, kileje kuna shida ya kiamani ambazo zili um, zilizwishwa uh, na ama ziliziviwwa kutoka ile serikali ambayo imetoka na kuna na hali ya uchumi nchi ilikuwa imeenda mzuri wakati wa farmajo lakini kwa sababu ya ile um, msukosukosoko za kisiasa uh, na ile hali ya uchumi uh, ilikuwa ime ilikuwa inaenda chini so tunatarajia serikali mpya huwa itakuja ku uh, uh, tambua hizo vitu zote na huwa ikuja na mikakati m- 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 ya kufanya mambo ambazo zinaweza peleka uh, nchi ya Somalia mbele. Kipindi cha kwanza rais Hassan Sheikh muhamud um, kulikuwa uh, kipindi ambapo kulikuwa na um, kwa lugha ya kimombo kulikuwa na goodwill uh, na alikuwa amefanya uh, kazi angalau hakuwa ame kulikuwa na mambo za ufisadi kulikuwa na kikundi um, kimoja ambazo ilikuwa na tawala na watu wako wametirika uh, mambo haya wale wa karibu ya raisii walikuwa wameiba tuseme wameba mali ya nchi um, ama uh, ikiwe mambo ya land yeah uh, na, na na kulikuwa na hiyo eh, shida sasa kulikuwa na changamoto kubwa ambazo zili eh, zilizuruhishwa so hapo tutarejea hasan atajivunza Uh, ile uh, chama motali na serikali yake ya kwanza na serikali ya Mohamed Farmajo huku akidhibitisha kwamba hatapata hizo shida uh, na vile saizi yameanza ku ikosolta ama ku kushawishi uh, wale mpizani ambao ulifanya kazi naye wakati uh, huo huwa ni uh, matarajio uh, njema njema ambayo ina ina project inchi itakuwa nzuri
5: akiwa ndiye rais wa kwanza wa Somalia kushinda muhula wa pili waamuda ameahidi kuibadilisha Somalia kuwa nchi ambayo ina amani na dunia. Ataarifu changamoto kadhaa kutoka kwa mtangulizi wake, ni pamoja na ukame mbaya na vita vya muda mrefu na wasi wa al Shabab ambao alijaribu kumuua katika mula wake wa kwanza. Pia atahitaji hitaji kurekebisha uharibifu uliosababishwa na miezi kadhaa ya machafuko ya kisiasa ndani ya serikali akitoka ukoo wenye nguvu wa Hawiye. Waamud alingia katika siasa mwaka moja, Alipoanzisha chama cha Union for Peace and Development Party Dahir Isaac anasema kuna matumaini ya uhusiano wa kibiashara na kidiplomasia kuimarika kati ya Somalia na majirani zake.
2: Nadhani kila rais alikuwa amefanya kazi um, kwa kiwango kwanza nikianza na Msimwa Hassan ya kwanza alikuwa ameanza uh, vita uh, na, na sababu uh, vizuri uh, lakini faradhi huwa ni ni kama amejenga um, ambenye jeshi lainchi mzuri uh, huwa wako tayari sasa hizi kupambana na, uh, na 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 habab um, ni kama wako na ujuzi wa kutosha kuna uh, kikundi uh, mingi sana ya jeshi ambazo ziko tayari so hasa anaweza tumia hiyo kipawa na apigane uh, na haba vizuri na akue na strategy nzuri ya kuimaliza vita hii uh, tunajua kwamba habab si wanajeshi kubwa sana Uh, Wako na uhusiano mzuri katika uh, communities ambao wanaishi nao uh, na shida ya kisiasa na kijamii ya Somalia huwa inafanya ikue uh, uh, mzuri ya sababu kuna wiri lakini um, nadhani uh, hasa Sheikh Maamous Said huko na fursa kubwa uh, akiwa na jeshi iko tayari na uh, tuseme good will ya mmoja zingine na aanze hizo vitu mzuri na malize ama apunguze wa, ile influence ambayo wako nayo wa kwa nchi uh, so tunatarajia kwamba Hassan ataanza mwaka yake ya kwanza uh, vile kunuisha uh, biashara kati ya nchi mbili uh, atakuwa atarudisha ile uhusiano ya uh, ya Kenya uh, uhusiano ya Ethiopia itabadilika kwa sababu Pengine um, vile Farmaji alikuwa anafanya nafanya uhusiano kati ya Eritrea ya Ethiopia hiyo inaweza kwa ita, itabadilishwa uh, kiasi lakini Kenya na Somalia huwa tuna nadhisha kwamba itabadilika na uhusiano nzuri tarudi kwa sababu Hassan um, akona uhusiano nzuri uh, na, na serkali serikali ya Kenya mwaka huu.
5: Lakini muole wa kwanza wa Rais Mahmud uligubikwa na kashfa za ufisadi na misukusuko ya kisiasa. Waziri wakuu wawili kati ya watatu waliowateua walilazimika kuondoka kwa sababu ya kutofautiana naye nao wa magavana wawili wa benki kuu wa kiachakazi kazi. Hukumadani ofisadi yakibuka katika utawala wake, madai ambayo aliyapuuza mbali. Hadi wakati mula wake ulipofika kikomo, utawala wake ulionekana kuwa fisadi zaidi kuliko wengine wote waliyowahi kuongoza, ambapo kulikuwa na mizosozano kuhusu kazi, fedha na madaraka. George Msamali, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema mabadiliko nchini Somalia yatakuja wakati viongozi watatilia maanani usalama na maendeleo ya kiuchumi ya taifa lao.
6: Tukiangazia kuanzia wa kwanza wa utawala wa Sheikh ni kwamba yeye alijaribu kuwajibika sana katika tatizo hili la usalama ndani ya taifa hilo. Ni ndi wakati wake ambapo kulikuwa na mafunzo mengi ya wanajeshi wa Somali National Army ambapo taifa la Kenya lilishiriki pakubwa na hali kadhalika huduma ya polisi katika taifa hilo walipewa mafunzo wakati wake na pia unapata kwamba msaada mingi ya kijeshi kutoka mataifa magharibi na hali kadhalika Marekani yalikuja wakati huo wakati ye alikuwa rais. Kwaibyo, kana kwa hivyo kuna uwezekano kwamba yeye tofauti na Farmajo aliweka mikakati fulani kuhakikisha kwamba usalama katika taifa la Somalia unarejelea hali yake ya kawaida. Kwa hivyo kuna matumaini ingawa yeye pia ni lazima ajisitikiti zaidi kuhakikisha kwamba hivi vita ambavyo tunapigana navyo ya Alshabab vinashinda. Maana ni zaidi ya miaka kumi ambapo miongo miwili ambapo tumekuwa na ile tatizo la kiusalama kule Somali na mpaka sasa hatijapata suluhisho la kudumu. Wanake si rahisi kwamba kila wakati vita vinapigwa vidi hawa wanagambo wa ngambo wanatokea upande mwingine na mashambulizi makali zaidi hapo awali. Na utapata kwamba wanashambulia kambi za kijeshi, wanashambulia kambi za za, za polisi, wanashambulia makazi ya wafanyikazi wa umoja wa mataifa. Hii ni kumaanisha kwamba ngome ya serikali ya Somali imepenywa na hawa na mgambo wa alshabab ndiposa wanaweza kupata habari kamilifu ya hali ya usalama katika taifa hilo na kuweza kutekeleza shambulizi na hali ya usalama ikiimarika basi inamaanisha ule uporaji utazuiwa lakini hali ilivyo hivi sasa wanatumia nafasi hii kuweza kupora la Somali la taifa hilo na kuziegeza katika nje ya mipaka ya taifa la Somali
5: kabla ya siasa muhammude litumia muda mwingi wa maisha yake ya kazi katika sekta ya elimu nchini Somalia akifundisha katika taasisi za elimu na vyuo wakati serikali kuu ya Somalia ilipoporomoka kufuatilia changamoto za makundi ya waasi wenye silaha Muamunde aliungana na wasomi wengine katika jitihada za kufufua elimu ya kizazi cha vijana katika miaka ya 1990 Nikoshukuru Jason Nyakundi kwa
1: ripoti yako hiyo na hapo msilizaji ndipo tunaweka mwisho wa sehemu ya pili na hivyo basi kipindi chote hiki cha undani. kwa niaba ya wote waliokifanikisha msimamizi Mary Mgawe msimamizi mkuu Hadija Riyami mimi BMJ Mridhi mwelekezi wetu ileo amekuwa Saida Hamdun kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema tuone hapo kesho kumbuka kwamba tutakuwa na jukwaa la waandishi panapo majali wao